1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱应景哈、啊，来一期特殊节目呃，也是一位听众的投稿，咱们聊聊月食，因为呢，明天呢，这马上呢，正好有个月食啊，然后呢，大家也别忘了哈，看一下啊，咱今天呢说说月食，大伙儿呢可以更深入的呃了解一下啊。那在很早很早以前，我们人类呢就已经。知道了日食和月食这两个现象，对吧？这一定是，呃，很很明显的啊，天空中的这两个景象。当然，那个时候呢，可能还不知道具体的背后的原理是啥。呃，现在咱小学生都都知道了，对吧？这这是，呃，一个很正常的一个天文现象哈，日食月食。那回顾历史，日食与月食的重要性，这俩事儿哈并不一样。啊，人类借着月食的出现呢，可以窥探大地的形状啊、大小，因为我们是生活在地球上嘛，叫不识地球真面目。那么呢，在发生月食的时候，这就提供了一个良好的观测地球本身的一个机会啊，给我们呃提供了一个重要的启示啊。咱看这个月食，就会发现，第一，咱们生活的地球它是个圆的。因为呢，落在月亮月亮上的地球的这个影子这个边缘呢，哎是个圆儿。第二呢，就是通过观察月食的发生整个这个过程，可以呢帮助我们计算太阳、地球、月亮这三者之间距离上的关系，啊，进而呢就引发了人类历史上的两次文明大爆炸。啊，咱今天就说说叫月食比日食。重要的多哈，呃，第一章，日食给我们的直接启示并不多，意义主要在理性思维层次。呃，在所有的天文现象当中，这个日食啊，应该说是表现的最为明显的、最显著的、最抢眼的啊，看起来也是非常的炫酷，对吧？但凡是个人类啊，是个动物，他也能看到这个事儿，对吧？你大白天的，大太阳天哎，非常明亮，那瞬间呢？一发生日食，就昏天又暗地、啊。但是呢，在科学的角度，从科学的角度来看，日食给我们带来的信息啊，非常的有限。更多的呢，是在哲学的层面上的一种思考，就是让这个古人学会了以一种理性的逻辑思维方式来看待大自然。啊，这什么意思啊？那为啥说这个日食给咱提供的这种信息并不多？那通过日常的观察和月相的变化，其实呢，我们早就知道了太阳和月亮这个大小啊，看上去差不多，对吧？就肉然肉肉眼可见的太阳和月亮，感觉是一边大。然后呢，太阳呢离地球这个距离要比月球要更远。那通过这个日食啊，就不管是日全食啊、日环食，对吧？可以呢，给予更加精确的提供一些证明。但是呢，几乎没有提供更多的信息。再有呢，就是解释日食也是比较容易的。我们可以猜测哈，古人呢得到日食，就是由于月球呃遮遮,遮住了这个太阳光啊。这种解释好像并不困难。因为啥呢？这个日食都是发生在农历初一嘛。那结合这个阴影的位置啊、大小啊、方向啊、什么速度啊、这个变化，整个这个过程看起来。就非常像这个月亮，对吧？这就完全符合月亮的运动轨迹。那只是因为在大白天的时候，太阳光非常亮，我们肉眼正常情况下是看不到月亮，对吧？只有在发生在日食的情况下，呃，这个月亮到了太阳旁边，给它遮挡住了。哎，我指示下，我们可以看得到。所以这个事儿感觉哈是更加容易猜测得到。哎，就是一看遮挡住太阳这个东西。我们本能的就会想到，这个很可能哎就是月亮，啊，当然用咱们现代人的这种思维，以咱们现代人的这种宇宙观念，呃，来谈论古代哈、啊，这个有点站着说话不腰疼的意思，把突如其来的阴影同无影无踪的月亮联系在一起，呃，这个难度哈、啊、确实还是比较大啊，但是呢，相比于月食来说，这个日食的这种解释，呃，还是要容易一些。那所以呢，东西方的这些先哲，这帮大咖，哈，天文学家、科学家，还是什么哲学家等等，这帮大咖，他们对日食，呃，很早呢就已经做出了正确的认知啊、呃，这也是人类认识宇宙过程当中非常重要的一步。这个意义，并不是说呢，在于说这个日食到底告诉我们什么，给我们提供什么信息，更重要的呢，就是说我们人类。是以怎样一种方式、怎样一种态度去解释一种天文学上的自然出现的这种现象？那我们可以设想一下，啊，如果说古人对于宇宙的认知方法还仅仅是停留在什么神秘主义啊、天机不可泄露啊、什么什么天狗吃月亮、啊，对吧？如果是这个城市的话，那么我们对于日食啊、月食啊这种解释，必然呢就是。呃，有什么这这个天谴呐、啊、天怒啊、天神如何如何，什么天狗吃月亮如何如何，对吧？这些就是，并不是科学层面的解释。那么，一旦能够以基于理性和逻辑的思维方式来看待自然的现象，把这个遮蔽住太阳的阴影当成是一种自然现象来进行思考的话，那么认识到日食只是一种普通的必然的，乃至说是。一定会规律性发生的与人世间事物完全没有任何关系的天文现象，那接下来得到日食啊，就是月亮遮遮挡住了太阳光，这种解释也就很容易理解了，也就水到渠成。所以呢，在认知宇宙的角度上来看哈，日食呢对于古人的最大帮助是让我们能够，呃，在在这个认识到日食之后哈，以更加。准确的方式能够理解月食啊，这个是更重要的，这个是给这个认识月食提供了一些思想准备工作。那如果没有呃相对简单的对于日食的解释，那么让古人一上来之间，你就理理解这个月食啊，说这个阴影啊是我们这个地球呃带来的等等，这个难度那就更大了。所以说这个日食这个相当于一个小铺垫。哎，那古人积累了逻辑思维方式的这种情况之后啊，那么对于月食的这个解释的过程，相对来说呢就要容易一些。第二幕，月食的定性启示告诉我们，地球是圆的，引发了第一次文明大爆炸啊。那如果没有来自月食的这种直接的大量的启示，人类对于宇宙、对于客观自然、对于自身的认识，肯定要迟缓和艰难许多。我们现在呀都知道哈，这个日食也好，月食也好，这都是呃一种非常非常可以理解、非常简单的一种天文现象。而且呢，这二者呀，他们有高度的相关性，对吧？这个这个道理上呢是一致的。那同样呢，对于古人来说，日月食的发生时间、呃历经的过程、呃时分现象、呃经历的时间等等，这些都在提醒着我们。日月食之间必然会存在着某种内在的关联，每次日食都是发生在初一，每次月食都是发生在十五。啊，这在那个农历来算啊，这是为啥？那日食月食都是一个圆形的阴影遮住了太阳或者是月亮，对吧？从这个初亏到食既啊，到生光，再到这个复原，这个过程可以说是完全相同。啊，这里边这个实际哈，实际指实际啊，实际、啊、是日全食或者月全食的过程当中，月亮阴影与太阳圆面或地球阴影与月亮圆面的第一次内切时的位置关系啊，也只发生这种位置关系时的时刻啊，叫实际啊。听不懂的朋友，你就当听懂就行啊，完全可以忽略这个事儿啊，不重要。日食、月食。都有同样的全时和偏时的现象。日时和月时呢，经历的时间虽然不同，但是从初亏到实际的时间完全相同。啊，当然这里边呃，说的这个相同，指的是仅对于日全时和最长的月全时而言哈，呃，稍微有点特殊的这么一个形式哈，这样才能加以比较。那么这与太阳在天上追月亮的时候需要的这个时间的计算呢，是完全相符的。那么这些非常显著啊，非常明确的信息，一同给了我们一个非常巨大的启示，帮助我们对日月食现象进行了最合乎逻辑、最圆满、正确的解释。我们前面说了呃，认识日食的原理，以这个逻辑思维的方式解释天空中阴影的由来，是解释月食现象的一个必要准备。那对于日食，既然遮掩太阳的是某个物体，那么月亮就是一个现成的选择，对吧？那么接下来呢？对于月食，在太阳和月亮之间，我们又找不到其他什么东西，那么自然呢，我们生活的这个地球，哎，就成为了第一候选人。当然，这里边一个大前提就是，咱首先得知道这个月亮是不发光的，对吧？必须呢，咱先认识到这个月亮它不发光哈，它是虽然很明亮，但是呢，它是靠着反射太阳的光亮才能发光，对吧？这是一个大前提，啊，当然这个事儿其实古人也早就意识到了这一点，就是月亮月相嘛，有这个，呃，盈亏圆缺有这种变化，那与太阳和月亮的相互位置哈，这个呢关系是非常密切的，所以呢，古人认识到这一点呢，呃。难度吧，可能并不是很大，对吧？就是通过这种月相的变化，自然我们也会想到这一点。那为了正确解释月食的原理，必须呢将这个月食发生的日期、方向、速度等等，与自己所处的大地相关联起来。这个绝对是对人类智力的一次巨大考验啊！这个难度比解释日食、认识月亮自身不发光这个都要难得多。那以当代人的思维，把月食和大地相关联，哈、啊，这好像没啥了不起的哈，好像是很自然的事儿，啊。第一步，让这个月亮失去光亮的啊，不是什么天狗啊或什么超能力哈、啊，而是某个东西啊，暂时呢遮住了太阳的光芒。第二步，月食发生的时刻与日食完全相对，地日月三点一线的时候。月亮在中间就发生了日食，那么地球在中间就发生了月食。中间遮挡住太阳光线的那个东西，那既然我们看不见，很自然的想到，那可能就是我们自己了。当然，这个事说得轻巧，问题就是月食的，呃，这个小小的阴影儿、啊，怎么可能与咱们平坦无垠的大地有关呢？啊，这个还是很难一下子就想到的。那咱咱说月亮上可能住个兔子哈，这这都嫌挤，那怎么可能大到和大地的影子差不多，对吧？所以呢，这个就是一个思维上的一个转变啊，就是很难想到这个凶手就是我们自己。那以亚里士多德和张衡为代表的东西方先哲，在极其粗糙简陋的原始条件之下，把月食和大地联系在一起，这个哈可以说是绝对的。呃，是一种开创性的一种一种洞见。那关于宇宙天地、日食啊，没有给我们多少直接的信息；月食呢，则相反啊，既有极大的定性启示啊，也有丰富的定量信息。而在得到这些馈赠之前，古人呢，必须先通过极难的自力测验啊。而这一旦跨越了这一道关爱，那在放马扬鞭冲到日心说之前，几乎没有什么更多的障碍能够阻挡住智慧迸发的人类。下一个小话题啊，地缘说的来历。呃，月食的意义不在于日月，而在于大地。因为对于咱们人类而言，这个日月星辰啊，在天空中这些东西固然呢很了不起、很伟大啊，但是呢，最重要的是啥？就是我们生活的这个大地。在现代宇宙学说之前，人类所有的天体宇宙模型，包括说地平说、地圆说、地心说、地动说，也是这个叫，也就是日心说，也叫地也叫地动说嘛。你看这些，都是以咱们大地为中心为核心，以大地为参照，对吧？地平、地圆、地心，什么地动？你看都是地开头吧，把咱们地球，把咱们这个这个地面放在了第一位。那古希腊时代之前，几乎所有的人类文明都认为咱这个大地呀、啊，是一块硕大无比的平面因为这个也是最符合咱们本能的感官经验，对吧？看到的就是这样，感受感受到的就是这样。在呃，大约在公元前世四世纪的时候，古希腊学者呢开始利用科学，而不是基于宗教或者是神话来思考大地真正的形状。那毕达哥拉斯他呢第一次是提出了大地是球体的概念，后来呢亚里士多德总结了三种方法，给出了证明，说这个大地呀啊应该是个球，为啥呢？第一，你越往北边走，北极星越高；越往南边走，这北极星呢越低，并且呢，你往北边走的时候，你你你你越往北边走，能看到，呃，这个星星跟南边的是不一样。啊，就是你往两极走的时候，观测到的这个星空是不一样的，是会有变化的。第二呢，就是这个远方来的这个船只，总是先看到这个桅杆顶慢慢的才露出全身，最后呢才能看出整个船只，而不是说单纯的看到一个船从小到大的变化。所以呢，感觉这应该是一个球啊。第三呢，就是月食的时候。月食的时候最直接的一个表现，大地投到月亮上的这个形状是一个圆形，咱们可以看到这么一个切面，看到这么一个弧哈，推测这是一个圆形。那这三种方法都洋溢着典型的古文明的韵味啊，原始、简单、朴素，又充满着智慧，充满着哲理。那在这里，这个月食的作用不是说讨论月亮和太阳，而是解释我们地球本身。那在仅有前两个这个证据的条件之下、啊，呃，感觉呢不太这个这个，呃，强强调这个说服力哈不太强。那从这个弧度到球体月食的发现哈、啊，在这个月食的时候看到这个地球啊，这这个弧形，这个是一个巨大的飞跃。那月食也是也可以说是给出了最有说服力的一个强有力的证据。那人类文明史上有两次文明爆炸哈、啊。一次呢是古希腊文明，一次呢是包括文艺复兴、呃工业革命等等哈，至今都方兴未艾的现代文明。地圆说和日新说是这两次文明大爆炸当中科学革命的导火索，相当程度上可以作为这两次文明大跃进的象征。那在这个意义上，古人对月食原理的解释，我们怎样夸赞都不为过，因为通过月食的定性。可以提醒我们哈，我们就认识到这个大地是圆的，进而呢认识到了大地是个球体，从而呢完成了人类文明史上第一次具有决定性这个意义的一个巨大的飞跃，嗯，非凡的一个飞跃。古希腊文明虽然呢是已经早就灭绝掉了啊，但是这两次文明爆炸仍然是一脉相承的。表现在文化的继承、人文的延续，也表现在从地圆说到日心说的科学思想的连贯上。没有古希腊文明的第一次爆炸，也就没有现代人类文明的第二次飞跃。在思维模式和科学方法上，由月食启发而来的地圆说，带动了古希腊文明的那一波科学革命。其余呢，剩下的影响哈，也是。足以推动之后的从地缘说到地心说理论的建立啊，和这个整个体系的完善。那甚至说在将近两千年之后，地理大发现当中发现新大陆啊、环球什么航行啊这些啊，地缘说仍然起着非常关键性的作用。那其实，在解释月食方面，我们的先人呐、啊、并不落后啊。再说咱中国的事儿啊，咱也不落后。那张衡啊，他在东方可以说是最早的，就提出了正确的解释啊，咱叫月食嘛，啊月月食，咱这、那个咱这个时是另外那个食字哈，就指出了说这个月食啊是由于地球的影子啊暗序哈、啊、遮掩住了月亮而引起的啊，这个解释非常对啊，但非常可惜的就是，然后呢。就没有然后了啊！中国古代天文学在两千年前，咱就早早的是达到了顶点哈、啊，出道即巅峰啊！但是之后就一直走下坡路啊，在此之后就没有什么任何实质性的进步，一直都停滞在混天说哈、啊、这种地缘呃地缘说的这种半成品的阶段啊，更没能建立起一套像地心说那样非常完整的、严密的、自洽的逻辑梳理关系。啊，这咱之前也是做过一期这个听众投稿，专门讲过这个地心说。其实地心说完全不是像我们想象那样，这个地心说是一个非常非常牛逼的理论啊。那直到这个十七世纪左右吧，咱中国哈、啊，呃，成为这个这个呃，关于这个月食这个解释这个事儿、啊、哈，就是成为了第一个啊，天文学方面成为第一个被西方同一门科学彻底击败的。和取代的自然学科，所以这个事儿非常遗憾啊！很早很早之前，我们已经是在天文学上处于一个领先的地位，但是这么多年哈、啊，一直呢都是大停滞的状态啊！所以这个里边原因也很多啊。然后这作者呢对以上的内容进行小结，说对于得到大地是球体的定性认识。呃，月食是上天赐予我们的巨大礼物，人类得以知道自己所在的环境啊，思考自身与宇宙之间的关系啊。好了，咱先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？喝了口水回来，咱们继续聊啊。插播小广告，呃，欢迎各位听友来稿哈。这个内容不限，嗯、呃，但是呢，要求尽量原创啊，什么题材都行，呃，字数也不限。投稿的方式可以直接联系我，加我的微信“思考盒子”的拼音“思思考考核和之”啊，这个全拼啊，就是我的微信号。也可以呢，直接把你的稿件发到一个邮箱，邮箱呢是“思考盒子”的全拼“思思考考核和之”啊，艾特163点 com 啊，都行啊。你发过来呢，我们就随便给你念一念，读一读。啊，所以呢，对于各位听友来说呢，这也是一个挺矛盾的事儿，对吧？就是你发出的稿子，自然呢是希望我给你念哈，但是作为其他听友来说呢，可能这个内容，大伙可能就得忍受一下啊。当然，好在是现在投稿的朋友不是特别多啊。啊，对，这是再做一个小广告，就是咱们思考盒子除了视频的节目。呃，你可以上这个今日头条、西瓜视频、抖音上面搜索“思考盒子”，然后看看咱们视频的节目。这个抖音上面有我的露脸儿的小视频呢、啊，但就是露个脸儿啊。嗯、呃，还有其他一些相对来说稍微有点小专业的这么小,小视频、小科普，瞎整呗。然后非常业余啊，非常业余，刚整啊。那、这个希望大伙儿多多支持吧，这玩意儿咱也不老会的啊。慢慢来，嗯，那好了啊，继续聊聊这个月食这个事儿啊。月食这个事儿，大伙儿千万别忘看了哈，特别是家里这个各位家长哈，家里有小孩的，可以带着小孩看看，呃月食。然后呢，你可以给他演示一下，拿个手电筒当太阳。然后呢，一拿两个球，拿个苹果，拿个鸡蛋啥的，一演示一,一下，一照哈，一照这个光，这个谁挡上，一看看不着啥的，随便整一下。啊、嗯，好了啊，继续这个，言归正传啊，讲这个月食比日食更重要啊。这位听友的投稿，嗯，下一张啊，月食的定量启示告诉我们宇宙的尺寸，引发现代文明科学革命啊，这一张。说这个古人呢，对天地进行定量分析的时候，月食呢是他们计算月球大小、地月距离以及太阳大小、地日距离的唯一线索。你看这个事儿，它就非常的重要啊。那由定量计算的结果继续推广，太阳呢是远远大于地球。古希腊天文学家阿斯里。阿阿里斯塔克斯、阿里斯塔克斯和哥白尼先后就得到了地球围绕太阳旋转的结论。那我们现在人类的文明哈，所有的成就也都是从这个结论所开始的。在地球概念形成之前，人类对宇宙的理性认知最基本的、最核心的部分，当然是建立呃由地球啊、呃、太阳、月亮。这三个最主要的天体组成的这么一个系统，之后呢，才轮到相对不那么重要的众多行星和恒星。地日月系统的建立过程中，对于地球、太阳的大小和距离，月食啊是古人计算这一数据的唯一依据啊。第一个是计算这个地球的大小啊。呃，这作者说的，说他想这个思路啊，和古希腊人呢差不多啊，但是呢方法略有不同，就是测量北极星和地平面的夹角，呃，这个就是就是相当于这个纬度嘛。那么比如说这个太太原哈太原啊,原啊洛阳这两个地方呢，分别啊这纬度是三十八度和三十五度，相差了这么三度，两地的距离呢是相距六百六十七华里。那距离除以角度差啊，也就可以算出这个地球的周长。最后一算结果大约是四万啊零二十千米。然后说这个模拟数据啊，这个计算的结果呢，与这个实际的数据呢相差已经是很小了，这个就很准啊。然后再多说一句啊，这个计算虽然同日月食没有直接的关系，但是这里和以后的计算都是建立在日月食带来的地元说的理论基础之上。如果对宇宙的认识还只是天圆地方，用时髦的话说，神马都是浮云啊！当然，他这个文案、啊、是老早些年写的哈，所以他他他用时髦的话说神马都是浮云啊，这话咱好几年好几年都已经不说了。呃，下一个小章节啊，说这个月球大小的呃距离哈、啊，月球大小的距离这个这个计算、啊，呃。月食啊，月食的时候遮住月亮的那个阴影啊，它的弧度和大小当然是可以观测和计算的。这个恐怕是天地啊给予古人计算宇宙的唯一依据。呃，然后呢，这个作者呢是提供了一张图啊，这个在咱节目下面也有，你可以看一下，一看就能明白啊。呃，具体的数字啊，大致说就是这个这个阴影，这个这个地球的阴影是这个地球的三倍啊。呃，那如果尽可能的测量的话，可以发现这个月食的时候各个阶段，什么初亏呀、啊、实际呀、生光啊、复原啊，这历经的阶段，然后然后呢得到的计算结果啊，这个近视的比例呢是一比二点六五哈，这个就是真实的这个比例。那月食给我们的一个定量的信息啊，虽然只是一个极简的数字啊，目测呢大约是三，那看上去啊，这个是一个很干巴巴、很可怜的这么一个比值。但是呢，蕴含的信息却非常多。那结合地球的大小以及古希腊人相处的日月比例啊，这个测算的方法足够支持我们计算出，呃，日地月这个数据的所有的这个比例关系。那对于月亮、太阳的大小和距离，都能得出一个相对准确的结果，从而呢，也可以帮助我们建立出一套完整的日地月啊这三者的这么一个系统，这么一个模型。那以古人的原始条件观测数值和计算的结果不可能那么精准，与这个真实的数据啊存在着一定的误差。但是呢，从这个理论上来说，啊，这个已经是可以帮助古人建立一套比较完整的、成型的这么一个模型哈、啊，形成了一个对于宇宙的一个全新的认知，进而呢可以推导出日心说这一伟大理论。下一个小章节，这个、是自己推算啊，这是作者自己算的。下边呢给出了这么一个图啊，还有这么一个计算的一个数据。嗯，我跟你说一下吧，听懂听不懂的，这这无所谓了，就是促进你睡眠嘛。作者说哈，个人理解，对于。月食时,时，地球阴影和真实地球大小的关系，虽然古希腊人早已进行了正确的认知和估算，但纯粹的估算似乎呢有点勉强，好像不如自己想的以下算法有说服力啊。这个显摆同月食重要性的关系不大，但是还是想显摆一下哈。更多的只是显摆而已啊。这个作者，呃，确实很厉害啊。他他他给出了一个非常详尽的这么一个解释啊。那看看懂看不懂就这两说了。也给出一个公式，我不念了啊，就是通过这个公式推导，就可以看出这个日地月的这个尺寸这么一个关系。呃，进一步呢,呢通过古希腊人的极简方法，呃，测算得出太阳、月亮的大小比例，带入上面的这个公式，就可以算出日月的直径啊。之后呢，或者通过古古希腊人想出的另一个极简的方法啊，或者用我这个极笨的方法，都能算出太阳、月亮的大小和地球距离的比例。最终呢，得出地日。距离和地月的距离啊，另外这个地日月尺寸的公式，以前的好像没有看过，自己读书太少啊。这个见过反而奇怪了啊。做结论就是太阳大于地球一半，月球是一半到四分之一啊，感觉挺重要，有一些说服力。作者呢这时候还有点沾沾自喜了啊。下一个小章节月食计算的意义啊，日心说。科学革命和现代人类文明，毫无疑问，对月食的定量分析是古人计算太阳、月亮大小和距离，确定宇宙基本模样的唯一依据。但如果仅仅停留在这几个数值计算之上，月食的第二个意义也就不过尔尔。最重要的计算结果，太阳比地球大了几十倍、上百倍。这个事实对于主导西方世界一千多年的地心说，从一开始的潜在威胁，逐渐变成了致命的挑战。呃，因为无论在咱们自然界哈，还是在人类社会，我们呢都有一个非常朴素的、非常简单的，基本上也是很正确的一个认知，就是谁大谁就是中心。那人类认识到地球围绕着太阳旋转，经过了漫长曲折的观测和研究。那其中，地球、太阳大小的对比是最初的，也是最重要的出发点。古希腊天文学家阿里斯斯，阿里斯塔克斯，阿里斯塔克斯啊，正是由太阳和地球的基本太阳和地球的基本的朴素大小比例，提出了人类历史历史上第一个日心说理论。日心说对人类的价值，绝不仅限于天文学和科学。现代人类文明起源于一场从天上到人间、从自然到灵魂的伟大变革，其重要的组成之一是以日心说和万有引力为开始和结束标志的科学革命，它的一个别名叫做哥白尼革命。在创立现代科学的四伟人名单上，开普勒、伽利略和牛顿，在一定程度上相当于是哥白尼的跟班他的他的使命啊。其实呢，就是给哥白尼尚未完善的日新假说以最终的理论证明。从对天地基本尺寸的研究和掌握开始，先哲们逐步革新了对自然以及自身的认识。随着认识客观世界越来越理性、越来越科学，人们呢必然逐渐接近真理。而一旦经历了文艺复兴、宗教改革和科学革命、启蒙运,运动等。一系列伟大事件带来的思想解放，再也没有什么能够阻挡住现代人类文明的爆发式发展啊！爆炸式发展。嗯、呃，这一章的小节啊，唯一来自月食的信息，帮助古人计算宇宙尺寸，最终创立了日心说。以此为开端，人类开始营造自己光辉灿烂的现代文明。下一个大的章节。日食、月食带给我们文明进步啊，嗯，第一个小话题说人类文明发展与宇宙文明、宇宙模型的关系。人类文明的进步相当程度上呢是以天文学的发展作为标志，可以说对宇宙的认识决定着一个文明的发展水平。历史上所有的古文明都停留在地平说的认知上，那古希腊文明呢，它是一个例外，从地缘说开始，以地心说为完善的。代表现代人类文明呢，则是从日心说开始，以外有引力和相对论为阶段性的阶段性的成就，至今呢仍在高歌猛进。这两次文明爆炸的起点与月食的定性启示和定量信息的与和定量信息存在着莫大的牵连，其中从地圆说到地心说的进步，也与月食有着很大的关系。那从作者的的角度看来，哈，从这个地缘说到地心说，其中非常重大的、非常关键的一步，是得到了日、地、月这三者的大致比例关系，让古人对天体世界有了比较准确的认知，最终呢，建立起了人类历史上第一套解释自然科学理论的完整体系。第二个小章节啊，这个日食和月食对我们的启示，那盘点一下人类。从认知天地开始，收获日心说为止的全部经历啊！第一，观察总结了观察总结了日月规律；第二，理性的解释了日食；第三呢，科学的解释了月食，认识了大地是球形；第四，计算了地球的大小；第五，通过月食三分之一的关键信息，计算出了月亮、太阳的大小和距离；第六，从太阳比地球大的计算结果开始，逐步推导出日心说。从这个完整的链条中，日食和月食占据着非常明显的重要位置。对日食的逻辑解释，对月食的数理分析，代表着古代文明认知自然的最高成就，如同后来的日心说、万有引力定律和相对论等等。对中国古代天文学来说，上述的过程啊，在我们正确解释月食原理、得到地元说出行之后，没能取得更多的进步。表面上来看，停滞在浑天说的。大地、大地球体概念上，那实质性、实质的分析是在对这个日食的理性解释环节上，我们的链条已经断裂、呃。小节本文哈，这个又又做了一个小总结，说日食在得知了那个阴影是月亮之后，日食给古人的直接信息并不多，且。与其他天文现象的信息重复，对于人类认知宇宙来说，日食的非凡意义不在于结论本身，在于得到结论的过程。我们知道了那个阴影是月亮。更重要、更根本的是，我们是用科学而不是宗教或者是迷信的方法来对那个阴影做出理性的解释。我们相信，遮掩太阳光芒的是一个自然存在的东西，而不是神明或者是妖魔鬼怪。啊，他说这个强调这个日食给我们带来的这个一些启示哈、啊，更多的是一种理性的一种逻辑的啊，我们从其他一个角度来认知这个自然现象，然后说这个月食啊，月食遮住月亮的那个小小的阴阴影，是我们所在的无边无垠的大地的投影。对月食原理的这个解释，无疑是人类充分显示自身智慧的一次卓越表现。认知月食不仅有极强的过极难的过程，同时还有无比丰厚的结果。月食的定量启示和呃定性启示和定量信息，带给我们地缘说和日心说两大基础理论，直接引引起了引发了古希腊文明和现代人类文明的爆发，人类得以实现迄今为止我们已知的仅有的两次文明大跃进。下一个小章节哈，日食和月食的意义，月食和月亮的意义。月食对人类的独一无二的启蒙意义，好像很少有人注意到。以前呢，没有听人提到过。月食同时表现了地日月的综合关系，特别是地球中影的唯一表现，直接显示出了地球的形状和大小，架起了大地到宇宙的唯一关联。对于古人来说，月食应该是最重要的天文现象（括弧没有之一）。那严格来说啊，月球呢是一颗极不正常的卫星，相比于地球来说，它大得离谱，和主星的比例啊远远超过了太阳系内所有其他的卫星啊，就是其他的那些行星的这个卫星，它就没有这么大个儿了啊。不管是呃土星啊、木星对吧？那么多行星,星，它就比例就没有这么大。那如果月球没有这么大的个头，就无法给我们月食当中阴影弧度的提醒。对吧？这这你越大，这个比例越好看。对吧？太小的话，这个比例你就看不出来了。那么人类天才中的天才也极难认识到月亮偶尔的短暂的失踪与大地的关系，更不用说之后的定量分析。月球对于地球和地球生命的关键意义非常多啊，实在是上天赐予我们的天大的礼物。日食和月食蕴含着启示和信息，只是月球诸多信息当中的一点小组成啊，虽然相对不起眼儿啊，也已经重要的不得了。人类历史上的两次文明大爆炸都与月食密切相关。那些绿色到极端的反文明斗士们，犯不着怨天尤人啊！冤有头债有主，人类犯下的所有罪孽都是月亮惹的祸。也不知道从哪整出这么一句话来啊！最后一说一句应景的话：这两天，物理学家和天文学家学家大肆鼓吹引力波。又没有发现外星人，也不是行星撞地球，实在搞不懂他们在瞎激动什么。呃，咱还是琢磨自己智力范围之内的日食和月食吧。啊，然后二零一七，啊，这是这个文章，哈，这个是四年前写的了。最后还有一个附，啊，附就是另外写了这么几段几段小事儿啊。附，哈、啊。第一个呢是日食的价值又说一遍哈。公平地说，日食啊，并不像前面说的那么没有用啊。刚才他不给日食贬低了一通嘛，说这个更多的是一些一些哲学上的启示啊。他说也不是那么没有用哈。日食，日食，日日食时,时，我们能看到很多平时无法看见的现象，月球表面的凹凸、日冕等，但这些大多是对近近代科学有直接的帮助。如果仅如果仅论其定性定量信息而不更多的考虑科学方法，那相对而言，日食比月食提供的直接帮助啊少的非常多。作者自己说，呃，既有日全食又有日环食，应该是日食，应该是日食仅有的有用的提示之一，就是告诉我们这个月球离地球时远时近，对吧？它不一不易变大，这个轨道呢它,它不是一个圆的。但是呢，对于古人来说，太阳、月亮时大时小带来的恐怕更多呢是负面的作用啊。除了更多的迷茫，加深了神秘色神秘色彩，对于认知宇宙啊，实际意义呢可能并不是很大。第二呢，是一个时代的限制，来自月食的信息和帮助并不是绝对的，只有在符合时代的前提下才能发挥作用。以两千多年前的历史背景和观测条件，地日月的大致比例关系只能催生出地心说。超出时代的过多的，呃，阿里斯塔克斯的日心说，很多理论细节上反而呢是无法自圆其说。等到文明足够的积累之后，不再满足于原始天文观测和计算之后，地日月巨大的比例反差才直接促成了日心说的诞生。啊，这也就是说，每一个时代的人哈，不管他是多么伟大、多么牛逼，都会受限于这个时代认知的一个。限制好很难去超脱出去，对吧？不管他多么伟大，多么牛逼，不管他是什么哲学家，如何如何啊，这个是没办法啊，对吧？每个时代都是这样。第三条说这个对月食重要的对月食重要的解释，所谓月食比日食重要，完全是个人看法啊。这这作者最后说啊，完全是个人看法嘛，对吧？请谨慎看待。对于古人认知宇宙自然日食月食的意义。确实重大啊，但远不是全部。关于月食与地圆说及文明爆炸的关系，月食带来地圆说这个判断没有问题。呃，月食引发的地心说啊，稍有勉强啊。这作者自己说的。古希腊文明的兴起、兴起与地圆说的关系，或许有道理，或许呢也有点牵强。地心说在西方旧文明的统治地位，日心说对科学革命和现代文明爆发的意义等等，是教科书式的定论。从地平说到现代宇宙学说的五个宇宙模型是个人的总结。至于两次文明爆炸的提法，纯属个人之见。两次文明爆炸和月食的关系是为了主题的，呃，生拉硬拽啊，好像也不算完全不沾边嗯，好了，以上呢就是本期节目的全部内容哈。非常感谢，呃，这位听友的投稿啊，就是。他这个思路，我觉得还是，呃，非常清晰哈、啊，呃，挺好的。起码我以前是没看到，就是咱说这个日食和月食这个事儿吧，咱也都听说过，对吧？作为现代人，咱们也都知道这个背后的这个原理是啥。但是呢，这两个事儿在，呃，科学史上，在天文史上啊、呃，给我们这个人类文明啊带来的这些启示，这个背后的故事。呃，这个可能我们并没有想的这么多，对吧？那我们可能本能的觉得日食月食差不多，好像是非常平等的，但实际上这俩事儿呢，哎，并不一样啊。所以呢，这篇文章也是给我们带来了很多的思考啊。非常感谢这位听友。嗯，当然，这个本来人家这个是一个一个一个一个一个文字的内容，对吧？是是看的，然后里边呢还配有配有一些插图，哎。所以呢，这个文字的内容通过我们这个音频的方式播出来呢，可能就没法把它的非常优秀的影片完全传递出来。嗯，所以呢，咱下边咱这个节目下方呢有这个有这个文案哈，您可以看一下啊。这个我觉得还是更适合去看。那本身咱这播讲水平也有限哈，也是不太，个人来说吧，我这水平也不行啊，就是不太适合这种纯。纯纯纯朗读方式的表达啊，反正各位凑合听吧啊。好了啊，感谢您各位的收听，呃，也欢迎更多的听友来搞啊。然后大伙儿别忘了看月食啊。啊，今天节目就这样哈、啊，谢谢大家再见。
0: 满足被爱的虚荣，都是你的错。你对人的装，是一种诱惑。都是你的错，在你的眼中，总是藏着让人又爱又怜的梦。都是你的错，你的痴情梦，像一个魔咒。陪你爱过，还以为谁纯。我承认都是月亮惹的祸，那样的月色太美太温柔，才会在刹那之间只想和你一起到白头。我承认都是誓言惹的祸，偏偏似糖如蜜说来最动人，再怎么心如钢铁也成。都是你的错，请你爱上我，让我不知不觉满足被爱的虚荣。都是你的错，你别人的装，却一种有我。都是你的错，在你的眼中，总是藏着让人又爱又怜的梦。都是你的错，你的痴情梦。其实炎热的我偏偏似爱慕你，说来最动人。在人们心如钢铁，也成了炽热。我轻人都是月亮惹的祸，那样的月色太美丽，太温柔，才会在刹那之间。每个人都是誓言惹的祸，年年岁岁，你说难辞的怨，还用心不甘，夜夜。